0: En nombre Espíritu Santo, Dios te salve María gracias, Señoras contigo bendita mujeres, bendita jesús santa María, Madre de Dios, Espíritu a todos los pecadores, bendita a todos los bendita los pecadores, los corazones a tu Podemos, oh Dios que hace iluminar los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, dándose gusto a todo el recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo en nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, San José, <Cuerda> Santiago de Ola, <Cuerda> todos los ángeles y los santos de Dios. Buenas tardes. <laughs> Antes de leer Las Ocas, uh, voy a dar una pequeña introducción. Uh, en nuestra vida espiritual, en nuestro país, uh, los dos problemas morales más um, grandes son lo que vamos a tocar hoy en su oca, uh, pero empezando con la realidad uh, del aborto Yo sé que ustedes que vienen con nosotros oyeron uh, muchas pláticas sobre este tema pero todavía el problema existe es un problema muy serio Y el otro sería la confusión sobre la identidad sexual que está difundiendo en la escuela Esa va a ser mi tema por ustedes hoy y por sus hijos en, en confirmación voy a tocar este tema en mi, uh, en mi escrito uh, actualmente ayer fue el aniversario del día más triste en la historia de nuestro país ayer fue el 22 de enero hace 50 años atrás se había legalizado el aborto. 50 años. La mayoría de ustedes uh, todavía no nacieron todavía. Pero uh, ese fue el día yo estaba en grado 11 en high school cuando esto pasó. Y fue una bomba. Una bomba legalizando el aborto en este país. Por eso ya son 50 años y más que 63 uh, millones de abortos uh, quirúrgicos. Abortos químicos uh, son mucho más. Abortos químicos, no sabemos el número, pero va a ser cuatro o cinco veces más. Por eso, uh, nunca podemos ser uh, suficiente para tratar de evitar esta realidad del aborto. Y los que habían hecho abortos, que probablemente hay personas aquí que habían hecho un aborto, no estamos aquí para condenar a nadie. Uh, en su caso, sería de regresar al, um, al buen pastor. Pero si fallamos, Dios es amor. Y hay siempre proceso de sanación que es posible si uno tiene confianza en Dios. ¿no? Uh, donde abunda el pecado, sobrebunda la misericordia de Dios. Yo podría pasar toda la hora platicando sobre este tema, pero um, en general la mujer no quiere ser aborto. Uh, no quiere ser aborto, no quiere. Porque la naturaleza de la mujer es de tener bebés, es la ley natural. ¿Por tenemos pechos y un vientre, no? No es un ornamento, no es... Dios había dado pechos y vientre para dar a luz a un bebé, amamantarla y sostener al chiquito. Pero muchas veces pasa porque la mujer está rodeada de personas que, que le dan malos consejos. Más que una vez yo he dado consejos y la mujer tuvo bebé bebé dice padre gracias a sus consejos aquí está el bebé es uno de mis logros mayores Que más que una vez ¿no? digo que es una bendición tiene una misión grande va a ser la alegría en tu vida Todas esas, ella había escuchado cinco personas al contrario pero hablando con el sacerdote que tiene más autoridad miso caso ya nació el bebé Gracias a Dios. Pero ustedes uh, tienen, que, tienen que ser la voz de un niño que no puede hablar. Ustedes tienen que ser la voz y yo la voz de un niño que no puede hablar. La voz de un niño que no puede hablar. Un niño, niño no puede defenderse. Nosotros debemos defenderlo. Defenderlo. Y una idea más es lo siguiente, y yo doy pláticas cada mañana por, uh, por pantalla, y hablé una hora larga en inglés y español sobre este tema, y algo que había dicho hoy es uh, ¿cuántos, que cuántos uh, tienen niños en la confirmación aquí? Bueno, es casi todos, ¿no? Okay alguna tiene confirmación? ¿Y por medio de ¿Dos? Oh. Ok. Muy bien. Bueno. Yo hablé de una, una manera para evitar el pecado, el aborto, es con sus adolescentes de hacer un retiro de castidad. Eso sí. Que estamos haciendo por 20 años. Tierra y Castidad, donde normalmente lo hacemos um, por la Virgen de Guadalupe o la Virgen de la, la Purísima, ¿no? Pero dado que nuestra comunidad está en uh, transición con nue nuevos miembros, lo vamos a el 19 de marzo, que es la fiesta de San José. Y ustedes que están con los, con, conmigo, con nosotros, ustedes saben lo que es, ¿no? Es, hacemos un mini retiro, una plática, la conformación antes, y luego con la misa, tenemos una misa, donde damos a, la, a su hija un anillo. Y al varón le damos una medalla de San Benito. Y, um, a mí me gusta mucho uh, diálogo, escribir, dar pláticas, pero me gusta mucho simbolismo. Dado que tengo título en letras, todo a mí es símbolo, ¿no? Hay una realidad, después atrás hay una realidad espiritual atrás. Es un medio místico, poético también, ¿no? Bueno, si, si tu hija tiene 14, 15 años y tiene un anillo que tienen la, la, la milagrosa, la virgen, y ella entiende, eso significa, no voy a tener relaciones hasta el día de la boda, eso es lo que significa. Es su que entiende eso, no se puede que tenga un título de Harvard o Yale o Princeton, uno entiende, ¿no? Este niño, es, es el niño que voy a dar a mi esposo la luna de miel. Eso es significado. Si ella siempre está mirándola, si está tentada de hacer algo malo con, uh, con un muchacho, ah, no, yo hice, yo hice un compromiso con la virgen. Yo pienso que ser salvado muchas de sus hijos esta ceremonia, el y el niña la misa. Algunos fallan, porque somos libres, ¿no? Uno puede... Muy bien, los... Cumplí con el padre de San Pedro Chanel, el anillo y la caca ya hasta luego. Puede, no pueden, algunos lo hacen. Pero misma gesta en la misa que recibí tienen valor simbólico, yo pienso muy profundo. Y si agregamos María en la misa, oh, es una bomba atómica. Pero si yo pienso, estoy hablando de forma indirecta, implícita. Una manera para evitar. El aborto es de enseñar a nuestros jóvenes la castidad. ¿Oye? Oh, yeah? sí. que... okay. ¿Por qué hacemos el aborto? Sexo. Muchas veces, sexo donde no debería ser sexo, me queda embarazada, hay vergüenza, otro niño, no sé qué es algo por la iglesia, es mi novia, mis padres me van a matar. Entonces, realmente lo que abre la puerta al aborto es un sexo desenfrenado, una falta de control de nuestras pasiones. Entonces, estoy usando un método un poco más plazo largo. Es decir, sus hijos también, los varones, deben tratar de controlar sus pasiones. Nosotros también adultos. Es para todos. Y, um, entonces esta es una manera que nosotros estamos luchando en contra del aborto de infundir la virtud de la, de la castidad. Y es la virtud de los fuertes, ¿no? La virtud de los fuertes. Que una, un, un elemento más. La mujer embarazada tiene, tiene miedo muchas veces. Uh, pero fin de cuenta es una, falta de, es una falta de confianza en Dios es una falta de confianza en Dios si Dios da un bebé en su vientre, Dios proverá. Dios provará yo podría decir muchas cuentos personales mis padres tuvieron cinco adolescentes al mismo tiempo algunos tienen dos o tres pero, cinco, pero eran siempre muy contentos porque personas de mucha fe mi tía y mi tío murieron a los 42 años y mis papás adoptaron a los, cua, a los cuatro sobrinos digan esto no era una, una carga enorme sobre mi mamá pero mi mamá es una santa no ¿Quién pensaría cuatro adolescentes perdiendo su mamá y papá? ¿Dónde van a no, que mis papás se la puerta? ¿no? Dios provará. Dios provará. Pues no querer tener el niño es una falta de confianza en la divina providencia. Y si, si no quieres el bebé, bueno dámelo a mí y yo voy a buscar una persona que va a adoptarlo bueno ¿no? dámelo a mí y vamos a buscar una familia hay muchas familias que quieren adoptar porque no la mujer es infértil o el hombre es infértil, no puede tener el niño el eh, tener un niño ok bueno que nazca y ofrecer este bebé una familia que puede proveer Pero simplemente decidir de abortar no es la solución. No es la solución. Y si algunos habían hecho el aborto, les invito a hagan uh, una, una buena confesión. Yo como sacerdote, contestar a persona que hace el aborto es la mejor confesión del mundo. Mejor. Porque estaba guardándolo a veces por cinco años, diez años, con miedo, vergüenza. Y la máquina confesado y completamente liberado de ese pecado. ¿Qué puede ser más grande que esto? Dígame usted, ¿qué puede ser más grande que esto? Y para vivir con esto, obviamente va a caer en la depresión buscar vicios para suprimir la conciencia, tal vez otro aborto, empezar a tomar drogas, comer demasiado, uh, buscar refugio en mentiras, ¿no? En mentiras. Para ustedes, um, es su deber, como padres, de educar a sus hijos sobre el aborto, sobre la castidad, sobre el amor, y uh, la semana pasada hablamos sobre este tema de la protección de los niños. Yo he dado la plática a dos los papás en la parroquia. Pero yo, yo he dado una plática muy diferente que antes. Si ustedes saben conmigo, ¿cuál fue mi tema? Si ustedes son buen, buenos pastores. Si ustedes son buenos pastores. Del buen pastor Ustedes van a amar sus hijos y protegerlos de los lobos. Ese fue mi tema. ¿Cierto? Sí. ¿Me oyeron? Sí. Muy entendible. Por eso, conectarse en forma emocional con sus hijos es la salvación de los lobos. En muchos lobos afuera. Pero no, no, no tienen una buena relación con sus hijos, están a la sechanza de los de los lobos y los lobos son muchos tienen hijos adolescentes <ríe> sentarse y platicar con ellos todos los días yo, tu, yo tuve de adolescentes salgo a caminar con ellos jugar béisbol con ellos tomar una nieve no tener tiempo nada porque mi tuberos es buen papá con esposo también. Sacar el teléfono para que puedan platicar con ellos. Sino ellos van a ser un robot. Viven en un mundo de fantasía. Y yo te esto también. Terminé la plática. No tener miedo de dar abrazos a sus hijos. darles un beso no lo hacen, dale un beso en el brazo, los varones también, tal vez más los varones, ¿no? ¿Estamos perdiendo la <risa> parte humana, no? Regresar de la escuela su dale un abrazo. Si es gruñón, ah, no quiero, hazlo dos veces, ¿no? Lo quiere. Y todos queremos amor. Eso es cierto. Todo el mundo quiere amor. Y si no recibimos el amor verdadero, vamos a buscar un amor falso. Eso es cierto. Porque este corazón está hecho por amor. Llenarse con amor. No lo llena con amor, lo llena con drogas, con la pornografía. ¿ok? ¿Eh? Con esas mentiras. Con esos vicios. Luego, ¿qué hace el diablo? Formar adicciones. Ya somos esclavos. Llegamos a, a 18 años. 20, ya somos esclavos. Y ni siquiera tenemos 20 años. Estamos hechos para ser libres. La libertad de los hijos de Dios. ¿eh? ¿Amén? La libertad de los hijos de Dios. Esclavos. ¿Qué hace el pecado? el pecado? El pecado... Tres verbos. El pecado nos enseguece, nos ensordece, nos esclaviza. ¿Sí? ¿Sí? Tres verbos, ¿no? Cristo ¿Sí viene para romper las cadenas, ¿no? Ok, entonces esta sería una conclusión de la plática la semana pasada y si no hablar un poco de la realidad del aborto sería incompleto porque uh, ya 20 50 años atrás fue legalizado. Gracias a Dios que está abolida Roe vs Wade. No saben, está abolida? pero ahorita depende de cada estado. Y la mitad de los estados prohíben la otra mitad Uh, lo, uh, lo permiten. El estado peor es California. Yeah. donde vivimos nosotros? Luego yo Nueva York. ¿De dónde vengo yo? No? <risa> Nueva York y California son los dos estados más liberales. California da, as asilio, ¿no? da a a asilio de los que uh, quieren ser borde de los otros uh, estados Hace tratando de dando abortos gratis, ¿no? Compañías, ¿no? Grande compañía. Puede ir a California, aquí se el pago, el viaje, puede hacerlo gratis, ¿no? Es la realidad donde vivimos, ¿no? Una cosa más es, ya se puede ir a la farmacia y tomar una pastilla para hacer el aborto. FDA, ¿no? Todo el país puede ser um, over, the counter. Sin, sin, over the counter, sin prescripción uh, del doctor. Así que uno puede ser, puede ser el aborto en su propio baño, ¿no? Por eso, debemos estar conscientes de, de esta realidad. Que más que nada ustedes tienen que hablar mucho con sus hijos despegarle del teléfono platicar con ellos entonces yo había dicho mi plática cuando están comiendo juntos platicar después leí que están la desolación calmar 20 minutos para ver cuál es la causa de la desolación para sacar el clavo Debe tener hijos, es lo más importante, son, son personas para salvar, salvar sus almas ya. Yeah. Muy bien, mi escrito ahorita es, ven uh, que son muy creativo, muy original de la manera que pienso, ¿no? Pero van a ver uh, cómo empiezo mi, mi escrito llegando, ma, le voy a dar un resumen del tema. Crisis de identidad. Crisis de identidad sexual. Lo que están enseñando en las escuelas. Ese es, este es mi tema. Hay crisis de identidad. Entonces, todo mi tema se va a desarrollar sobre cuál es nuestra identidad. Debemos conocer quiénes somos, ¿no? Pero empezando con Jesús. Van a ver que en el tiempo de Jesús había muchas opiniones, ¿no? Jesús hizo la pregunta, ¿quién soy yo? Había muchas opiniones. Pro Jeremías, Juan Bautista, un profeta, todas opiniones falsas. Después Pedro se si levantó la voz y él dijo, ¿quién es? eso vamos a llegar un punto donde ustedes tienen que ayudar a sus niños a la a tener una definición clara de quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Ok, bien. Listo. El retrato es un retrato de Jesús en el Sermón de la Montaña. Jesús predicando. Una vez Jesús hizo esta importante pregunta a los apóstoles. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos respondieron que algunos dicen que era Juan y el Batista, otros Elias, otros Jeremías y uno de los profetas de otro tiempo. Todos esas eran simples opiniones y falsas opiniones. Luego Jesús dio fijamente a los apóstoles él les preguntó, ¿Quién creía que era Él? Fue Pedro, el príncipe de los apóstoles, quien tomó la palabra y profesó que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús manifestó su aprobación por la respuesta de Pedro. Pedro, movido por el Espíritu Santo, comprendió que Jesús no era un simple profeta, sino verdaderamente el Hijo de Dios. En Jesús, no había crisis de identidad en cuanto a quién era, de dónde venía y cuál era su misión. Jesús conocía muy claramente su identidad, propósito y misión. Nuestra identidad en medio de una confusión masiva. La misma pregunta que Jesús ha hecho a Pedro y que él ha respondido con toda claridad y precisión, si nos hace ahora a nosotros. Así que, si alguien te hiciera era sencilla, pero importante, importante, pregunta, ¿Quién eres tú? ¿Podrías dar una respuesta clara y precisa? De hecho, saber quién eres, tu identidad, el propósito de tu vida y tu misión son temas y preguntas super importantes que vamos a proponernos responder. Una analogía. Un diamante. La persona... Que eres tú y tu personalidad, tu misión, son tan importantes que tú podrías, te podrías comparar con un diamante expuesto al sol en el proceso de refracción. Esta sería física básica. El diamante, una vez expuesto al sol, irradia y emana diferentes colores, como si fuera un bello arco iris rojo, naranja, amarillo, azul y verde. Por consiguiente, en el presente estudio, responderemos a, a, a varias preguntas a fin de comprender con la mayor claridad quiénes somos, nuestra gran misión, nuestra suma importancia, así como nuestro destino eterno. En efecto, existe una crisis de identidad para muchos y no para todos, y cada uno de nosotros. Por eso, tu hija va a la escuela, hoy día en la escuela pública, ¿qué quieres ser? Niño o niño. Eso está pasando. Entonces, ¿tú eres niño o niño o qué quieres ser? Es lo que está pasando en la escuela es una crisis de identidad enorme es triste que tengo que hablar de algo que es tan claro con nosotros, pero el mundo académico está metiendo una pelota de confusión total porque ustedes deberían sentarse platicar con sus hijos y darles una expresión muy clara de quién, quién son ellos cuáles son sus misiones ¿y cómo van a llegar a su último destino? para si ustedes tienen confusión sus hijos están fritos, están perdidos para sus papás debemos tener una claridad absoluta sobre nuestra propia identidad y la identidad de ellos ¿Qué número uno mi dignidad ...desde el momento... mismo de mi creación... ...ok, puede afirmarlo claramente... ...que una vez que nacemos... ...que todavía no somos hijos de Dios... ...al nacer... ...todavía, falta... ...falta algo muy importante entonces nosotros no somos criaturas de Dios pero no somos hijos de Dios todavía ¿Eh? ok pero igual tenemos dignidad de ser una persona humana igual tenemos mucha dignidad si ustedes leen las escritas de Juan Pablo II pone mucho hincapié en la importancia de la dignidad de la persona humana es clave en el pontificado de Juan Pablo II clave, lo repite constantemente la dignidad de la persona humana. ¿Ok? Entonces, la respuesta es mi dignidad de ese momento misma de mi creación. Puedo afirmarlo claramente. Somos criados en la máquina y semejanza de Dios. Eso sí. ¿Fautisado o no? Estamos creados en la máquina y semejanza de Dios. Que le voy a dar un mini curso en filosofía ahorita. Pero voy, voy, a, de, voy a ser muy, muy fácil para entender. ¿Cómo, ¿Cómo somos como Dios? Que nosotros tenemos intelecto y voluntad y alma. Dios también. Dios tiene inteligencia. Dios tiene amor. Y Dios es espíritu. En ese sentido, estamos creados en la marca de semejanza de Dios. Bonito, ¿no? en el de filosofía in, 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 Dios, tiene, Dios tiene inteligencia y intelecto ¿cuál es la finalidad de nuestra mente? es buscar la verdad la verdad ¿cuál es la finalidad de nuestro corazón? de amar de ser amado ¿cuál es la finalidad de nuestra alma? Es está unido con Dios que es Espíritu y Verdad para siempre en el cielo. Por eso, simplemente estar criado, tenemos, dice San Agustín, vestigios o reflejos de Dios en la creación, con nuestro intelecto, nuestro corazón y nuestra alma inmortal. En eso estamos para parecidos de Dios. Pero, ¿cuáles regalos de Dios también? Cuando yo tenía la edad de sus niños en la doctrina, era muy pensador. Siempre pensaba en ocho años. Hace diez años yo no existía. Podría pasar mucho tiempo pensando en esto, ¿no? Era filósofo, ¿no? Ocho años, hace diez años yo no existía. Me quedé asombrado con esto. Ah, Dios me había dado existencia. Gracias, Dios. Gracias. Dios... Me ha dado existencia. Él es el creador. Gracias a Él. Y Santo Tomás dice. La divina Providencia es la creación constante. Que Dios nos mantiene en existencia. Él podría desenchufarnos. No. El luego no existimos más. Pero nos mantiene en existencia. Preso Santo Tomás dice: La divina providencia es la constante creación de Dios. Ok, luego, número dos es: Una vez bautizado, una vez bautizado, ¿qué grandeza? Soy, ¿qué? Soy. Hija o oh Hijo de Dios. ¡Qué dignidad! La, la, la distancia es años de luz, como dicen los, los físicos. ¿no? Nacer, criatura de Dios. Una vez bautizado, Hijo de Dios. Años de luz de diferencia. Sin el bautismo yo puedo obrar a nivel natural. Pero con el bautismo puedo obrar a nivel sobrenatural. ¡Es enorme! Entonces antes del bautismo, muy bien, yo puedo comer una hamburguesa, yo puedo dormir, yo puedo mantener relaciones con mi esposo. Entonces, a nivel natural. Pero una vez bautizado, yo puedo rezar, yo puedo comulgar, yo puedo platicar con Dios. Estamos a un ni nivel sobrenatural, mucho más alto. Y todo empieza con el bautismo. Escuché, que si una vez un hombre estaba caminando por la calle en la ciudad con su cabeza en alto y de tan orgulloso y alguien le paró y dijo, ¿por qué están tan contentos? y dijo, yo soy hijo de Dios, ah, soy contento. A veces un día tú vas a decirle ah, yo soy hijo de Dios, ah, qué grande. Qué <laughs> dignidad. Que pasamos a número tres, he llegado a ser Hermano hermana de Jesucristo. Regalos hermano o hermana de Jesucristo. Tiago le pregunta: ¿Quién es tu hermano mayor? Eh, es Jesucristo. Amén. ¿Tú tienes un hermana mayor? Yo tengo dos. Miguel y luego Jesucristo. Él es nuestra hermana mayor. Qué orgullo, ¿no? Que número cuatro es. Amigo íntimo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu amigo. mejor amigo el Espíritu Santo no hace falta sufrir depresión y soledad porque tenemos este Espíritu Santo por ejemplo ok, número 5 es un tabernáculo viviente de la Santísima Trinidad Hijo de Dios hermano de Jesús amigo del Espíritu Santo y tabernáculo viviente de la Santísima Trinidad pecamos porque nos olvidamos de esta grandeza de nuestra relación con el Dios un vitrino la Santísima Trinidad amén cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz traemos a la memoria que somos hijos de Dios somos hermanos de Jesús somos amigos del Espíritu Santo somos templos vivientes de la Santísima Trinidad Que okay, número 6 mi destino eterno, mi destino eterno es llegar a la unión de la Trinidad en el Cielo. Llegar a la unión con la Trinidad en el Cielo. Yo puedo perder la Santísima Trinidad. Yo hago un pecado mortal. Yo pierdo la Santísima Trinidad. Es mi culpa. Llegar a la unión con la Santísima Trinidad en el cielo es nuestro destino. Nuestro destino. Que número siete... Cuando recibo la Sagrada Comunión, me convierto en Tabernáculo Viviente de Dios. En Tabernáculo Viviente de Dios. Okay, pasamos al número ocho. La Biblia. El primer libro de la Biblia. Libro de Génesis. Afirma que Dios. Los crió. Dios los creó. Hombre y mujer, hombre y mujer, es el número 8. Dios los crió, hombre y mujer. Esta viene de la Biblia. Por eso la sociología moderna, la psicología moderna, uh, no está de acuerdo con esto. Entonces depende de nuestra fuente. Nuestra fuente es la Biblia. Yo pienso que este concepto es importante: ¿Dónde tú saques tu información? We mean radio, televisión, telenovela, la. La psicóloga, okay? la curandera y la, la divina. Okay? Okay. Son fuentes de verdad, pero son fuentes de verdad falsa. Nuestra verdad viene de la Biblia. Y la Biblia claramente dice: Dios creó hombre y mujer. Y no una combinación de los dos. Y no un hombre que puede cambiarse en mujer, mujer que puede cambiarse en hombre. La Biblia no dice esto. Muy claro. Número nueve. La persona humana es... Puede poner el punto más alto de la creación. persona humana es el punto más alto de la creación puede poner la corona de la creación El número, número diez Número diez. La Biblia enseña. Número diez. La Biblia enseña que solo hay dos géneros. Ese viene de Dios. Y es hombre y mujer. Hombre y Mujer. Que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Que ustedes van a escuchar es Génesis 2, por Génesis 2, 19. Entonces, ve Dios, formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes. Pero no... Se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Ese es Adán. Entonces todavía Adán existe, Eva no existe todavía. Hay muchos animales. Ninguno que estuviera a su altura que lo ayudara. Entonces Yahvé, Dios, hizo caer en un profundo sueño el hombre. Y ese se sí durmió le sacó una de sus costillas y reinó el hueco con carne de la costilla que Yahvé había secado el hombre formó una mujer ¿Qué? Ya creación de hombre ahorita la creación de la mujer dos personas distintas ¿Qué? es muy claro y la llevó ante el hombre la mujer ante el hombre entonces el hombre exclamó, este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón o mujer. Porque del varón ha sido tomado. Preso el hombre, que podrían escribir especialmente versículo 24. Preso el hombre... El hombre deca a su padre y madre, versículo 24. El hombre deca a su madre y padre para unirse a su mujer y pasen a ser una sola carne. Esos este versículos, Génesis 2, 23, 24, es lo esencial. Adán vive, dormido, saque de su costillo, la persona es la mujer, dice el hombre de que su padre y madre dos sexos distintos. Y ese hombre de que su madre y padre se si unirá con su mujer. Y los dos formarán una sola carne. Y otro pasaje va a decir lo que Dios ha unido. Que no se para los hombres. ¿Claro? Nos estoy dándole un fundamento bíblico. Podríamos ir en muchas fuentes, pero el fundamento bíblico es lo más importante. Porque, porque la Biblia es ¿qué? Ese no es Freud, ni Darwin, ni Marx. ¿ok? Ni la psicóloga más moderna. No, no, no es no Freud, ni Darwin, ni Marx, ¿no? Este es, este es Dios. Entonces, ese es el punto que estoy martillando. Hay muchas fuentes, pero nuestra fuente tiene que ser la fuente más auténtica, Dios mismo. Eso ustedes tienen que uh, decir a sus hijos. ellos okay? van a escuchar muchas opiniones raras, ¿no? Con este transcenderismo, ¿no? ¿De dónde vienen? Psicólogos y sociólogos confundidos. Sí. Que piensan que son muy inteligentes, porque tienen doctorado, ¿no? Son psicólogos, sociólogos confundidos. Y están tratando de confundir a sus hijos, es lo peor. Quieren confundir a sus hijos eso nosotros queremos salvar a sus hijos. Enfondirles un concepto muy claro de quién son ellos, de dónde vienen y dónde van caminando. Okay, la Biblia enseña okay, ya dice, que solo hay dos géneros, ese viene de Dios, y es hombre y mujer. Okay, número 11. Las dos primeras personas criadas fueron okay, Adán y Eva. Hay un juego de palabras de los americanos que hablamos en inglés, ¿no? Se lo digo. Después, algunos entienden inglés, ¿no? It's Adam and Eve not Adam and Steve. Adán y Eva, no Adán y Esteban, que en inglés, Arima. remar, ¿ok? Adam and Eve. Adán, que significa saco, sacado de la tierra, hombre. Eva, la madre de todos los vivientes. Hasta la traducción en hebreo es interesante. Eva significa madre de todos los vivientes. Al, 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 al hebreo, el idioma de Jesús, ¿no? Y Adán, sacado de la tierra. Número 12. En dos sexos distintos. Ok, hombre y mujer. Yo voy a dar sus Ven, estoy repitiéndolo, ¿no? Martillándolo, ¿ok? Estoy repitiendo. Pero palabras distintas. Traten de martillarlo, ¿no? Esperando que de los cinco veces va a llegar, ¿no? Tratando de neutralizar el veneno que ya han recibido en la escuela, ¿no? Ok, bueno, si entendemos esto, la familia. La familia está bajo un ataque fuerte. Nunca estuvimos en un tiempo donde la familia está atacada más ahorita. Si ustedes ven la televisión, yo no miro televisión, pero yo sé lo que están presentando Disney. Y, uh, van a ver dos mujeres con un niño, dos hombres con un niño. Lo van a ver, hacen Disney, ¿no? En caricaturas, caricaturas. Si tu tienes de siete u ocho años está mirando o de caricatura donde la familia es dos mujeres Luego dos hombres Y va, va a llegar aquí Un triángulo Va a llegar Ya ve un triángulo donde hay hombre, mujer y otra persona En nombre de la libertad Porque van a ser Porque tiene, porque, porque tiene um, prejuicio contra triángulos, ¿no? ¿Qué es esto? En nombre de libertad. No me de libertad. Ok, ¿y usted? Tengo que decir. Es lo obvio, la fama es compone de ¿Qué? ¿Puedes decir? Padre, madre, hombre, mujer, eicos. Si yo dijera esto hace 50 años... ...me mandaría en un manicomio... ...porque es tan obvio, ¿no? No. Dice que tú eres mediota... ...porque dice ...es obvio, ¿no? Pero ahorita no es obvio. Nunca he vivido en el mundo... ...con tanta información... ...pero nunca he vivido... ...con tanta confusión. Y tal vez hay más confusión... ...que información... ¿Qué quiere información confundida? Confusión. La familia se compone de hombre, mujer o esposa, esposo y hijos. Punto basta. Van a sentarse a la mesa y con sus hijos con este occhio. ¿Dónde la familia? Los, los chiquitos. Yo, su mamá, tu papi, el papi allá y tus mamá. Esa es la manera que se forma la familia. Pero, mami, yo he visto una caricatura donde había dos mujeres y un, un niño de tres, dos años. Pero, mami, esa es la manera moderna de la familia. Es una mentira. Viene el diablo. ¿qué? El diablo que dice Jesús es el padre de la mentira. Juan dice el diablo es asesino rosa mentiroso desde el principio. Que okay, pasamos al número 14. ¿Cuál, okay, cuál fue la primera orden de Dios en la Biblia? ¿Cómo? ¿Alguien había dicho? Sí, la ok, muy bien. Primer orden fue de de uh, multipl uh, multiplíquense. multiplicarse. A veces dice crecer en español de gallega, ¿no? Okay. Pero multiplicarse significa tener hijos. Sí. Mi orden es tener hijos. Y llenar la tierra. La, socio, la, la sociología de, la, de los años 60, antes que que nacieran ustedes, el 60 y 70, overpopulation, ¿no? overpopulation, la sobrepoblación, ¿no? La sobrepoblación, ¿no? esto en los años 60 y 70 cuando yo vi la universidad, ¿no? Es lo más estúpido en el mundo. Sobrepoblación. Ha viajado una vez en un avión en su vida? ¿Sí? Ok. Ir a México. Ir a Boston. Mirando abajo... ...92% es... ...es terreno y campo. ¡Es el mundial! Sí puede poner... ...todas las personas... ...en el mundo... ...en el estado de Texas. ¿Sí? Hay ¿Sí? un condado en Michigan... No Michoacán, sino Michigan. ¿eh? <coughs> Michigan es enorme, ¿no? Es donde allá, ya, ¿no? Texas es enorme. Poner todas las personas del mundo en el estado de Texas. Esos, esos sociólogos. Me falta espacio para rentar aquí, ¿no? 92%. Es land and grass, es terreno y, y pasto, ¿no? 8% Hay ciudades, en pueblos donde tiene casas y negocios. Ya se ve, Es tan estúpido, ¿no? Oh, no, no, no. Anticonceptivos, abortos, uno va a estar encima del otro en el año 2040. Hey, ¿Qué está pasando? La población, los chinos están tratando de dar dinero para que tengan más en los chinos. Nosotros estamos bajando pero gracias a grupos étnicos, somos más o menos 2.2 aquí. En Europa están muriendo, Italia, España, Francia están muriendo. Si no están muriendo, ¿por qué vienen inmigrantes? Pero digo esto, es estúpido es estupidez de decir sobrepopulación, debemos evitar ricos. ¿Saben cuántos hijos en la madre de Santa Catalina de Siena, Blanca? 25. 25, ¿no? Ahí era la última, era cuartita, ¿no? ¿Sí? Ok, sigamos. Entonces, el 14 es, ...multiplíquense, tengan hijos. Número 15. Okay. Solo una mujer puede ser verdaderamente una madre. Pero están tratando de cambiar donde hombres pueden tener ricos. Es tan estúpido que uno, uno ríe y llora al mismo tiempo, ¿no? Solamente una mujer puede ser mamá. Es otro tema de platicar uh, con sus hijos a la mesa. Mi madre mamá, mamá dijo: no, Está cambiando, va a llegar al punto donde hombres pueden ser mamás. ¿Van a escuchar esto? El luego dice... Solo solo un hombre puede ser verdaderamente un... Padre. Que Jesús... Usa dos palabras... Para definir quién es el diablo. Jesús dice que el diablo es... Ya había dicho dos veces... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Es el mentiroso y asesino desde el principio? ¿Es el mentiroso y asesino desde el principio? Cada vez que yo oigo eso, pienso en el aborto, ¿no? El aborto, ¿ok? Mentira y gana mucho dinero. Atrás del aborto es ganar mucho dinero con poco de tabaco. Una vez nacido como hombre, niño, siempre será un niño. Otra vez tiene que ser. Dice la escuela, no, no, no. Y en el estudio están cambiando los pronombres, ¿no? No es más ella y él, y van a ir cambiando pronombres, ¿no? Una, una vez nacida niño o mujer, siempre va a ser niño o mujer. Y dado que tiene chiquitas, chiquitos, ir creando una identidad masculina y femenina en sus hijos ahorita. ¿Ok? Ir creando una identidad masculina y femenina ahorita. Cuando son chiquitas. No es verdad hasta que tiene 14, 15 años. ¿no? Es su deber moral de ir creando esto. That's also most get one eh? For example, something simple who has a child of 6 or 7 years You a a princess, very beautiful creating in her an identity feminine que si eres de que El papá. El papá frío, nunca le habla. Este va creando problemas afectivos a la niña. Va a tener miedo de los hombres. Y va a querer ser lesbiana. Mi, mi papá nunca me mostraba afecto. Se pasa. niños que se sienten niñas. Niños que se sienten, pequeños se sienten niñas. Ya son chiquitos de 3, 4, 5 años, pero ya se sienten niñas. Que son niñas. Son niños. Son oh, niños. Bueno, que okay. traten de ganarlos. Traten de ganarlos. Más su afecto del papá. La mamá mostrar qué significa ser femenino. Trate de salvarlos. Trate de salvarlos. Ahora es el tiempo de tratar de salvarlos. Lo más importante es tener Dios en la familia. Y ustedes, ok, ustedes esposos mostrando amor. Es Dios, pero si. Si, si la niña ve mamá amando papi, papi amando, eso es testimonio de mi corte. Mis padres no son perfectos, pero yo sé que mi, mi papá amaba mamá. Era muy claro. Yo sé que mi mamá amaba mucho papá. Sin decir palabras, se mostraba. Se le daba el tobacco, beso, regresaba un beso. ¿no? Tenían fin de semana y para comer y bailar. si sí querían. Es un testimonio más fuerte después de Dios mismo. Y si, si uno ama a Dios, manifiesta esto. Por eso, esposas amándose, es el testimonio mejor. Y hay aquí, hay, hay muchos parejas buenas aquí. No perfectos, pero... Están en la lucha tratando de amarse... Amar a Dios... Su amor por Dios... Su amor entre, entre su pareja... Testimonio Por eso Un esposo dando una alabanza a su mujer... El niño escucha... Es muy fuerte. Muy fuerte. Está infundiendo... Conocer de identidad correcta a sus hijos. Estos temas son muy críticos. El aborto y este tema muy suave de transgenderismo son los dos temas más importantes en el país. Dado que lo tienen en sus manos, podemos ayudarles de ser realmente personas dignas de su nombre, de ser hijos de Dios. 20. ¿Cuáles son los nombres del hombre perfecto y la mujer perfecta? Jesús y María. Jesús y María. Peligros morales. El entorno social, cultural, académico, los medios de comunicación social, al igual que la realidad política, muy a menudo pueden... Sumergirnos en la confusión sobre de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. No hace destino final en la vida. Todos estamos llamados a estudiar, aprender y crecer en sabiduría y conocimiento. Para encontrar nuestra propia identidad, elijamos las fuentes de conocimiento correctas para aprender y conocer la verdad. Jesús Jesús. Es el más grande de todos los maestros. Él es el camino, la vida la verdad. Escríbanse. Él es el camino, la vida la verdad. Hay tres fuentes para derivar la verdad en nuestra identidad. Uno es la Biblia, la palabra de Dios. Otro es... La enseñanza de la iglesia. Se puede poner... el el magisterio, okay. La enseñanza de la iglesia. Y tercero es la vida de los santos. ¿qué? La palabra de Dios, el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Y luego, la vida de los santos. ¿Fue útil esa clase? Sí. Bueno, trabajar con sus hijos. Hola María. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú es Santa María, madre de Dios,